0: Sí, en los últimos programas venimos hablando de los 70, de cómo nos atravesó en, en la localidad, con nuestra historia, con nuestra región. Y bueno, uno de los de las temas que pasaron, que una vez que se, eh, eh, volvimos a recuperar el gobierno democrático en 1983, que se cumplieron 37 años hace pocos días, por supuesto que también volvimos a tener una justicia independiente y se empezaron a trabajar en, en juicios sobre este el terrorismo de Estado que había ocurrido en, en la década de los 70 y este, hubo diferentes juicios que todavía hoy están este, en, en pleno en plena actividad, ¿no? Así que hoy vamos a hablar con un integrante del Ministerio Público Fiscal que está dedicado a derechos humanos, con el doctor Pablo Vicente Fermento Bahía Blanca. Buenos días, Pablo. ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Un gusto poder tenerte por acá. Buenos con días, nosotros claro. Igualmente. Bueno, Pablo, la idea es eh, que nos cuentes este un poco cómo ha sido la, la, la evolución de los juicios eh, con el terrorismo. ¿no? Sabemos el juicio de las juntas este, allá en, este, en, en pleno inicio de la democracia, que fue un hito, te diría, en la justicia casi a nivel mundial, pero este después hubo algunas leyes que frenaron de alguna manera por presión de, este, de alzamientos que hubo de los militares, como fue obediencia de vida, punto final, después vinieron los indultos, pero esto eh, tampoco fue traba para que en algún momento se, se derogaran alguna de estas leyes y, y continúen los juicios, como hoy está pasando María Blanca con los juicios de la AAA, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Fue un, un camino largo, bastante largo, eh, pero que también demuestra la, la, la lucha y la, la insistencia de, del pueblo por mantener mantener un poco vigente lo que fue la, ¿no? la, la memoria, este, los reclamos de justicia... Sí, lo, los juicios tuvieron eh, dos o tres etapas, eh, una, una fue la primera, lo, lo que vos señalás, que es el juicio a la Junta, acá en Bahía Blanca, eh, en ese momento era el, el fiscal que llevaba las causas, eh, Hugo Omar Cañón, ¿no? fiscal de Cámara, y tuvo tuvo sus réplicas en Bahía, el juicio a las juntas, que fue, bueno, el juicio a, a los delitos cometidos por el, el Comando Quinto Cuerpo de Ejército, que era... La, la cabeza militar que, que había en Bahía para toda la Patagonia. Uh -huh. eh, esos juicios eh, llegaron a tener procesamientos e indagatoria y se vieron luego impedidos en su avance por las leyes de, de obediencia de vida y punto final y también por los indultos. y Ese fue el cierre de, de la primera etapa. La segunda tiene que ver con eh, los juicios que se hicieron durante la vigencia de, de estas leyes de, de impunidad. Eh, a partir de reclamos de distintos organismos aparece también la, la Organización Hijos a nivel nacional este, y a nivel local también que eh, empiezan a pedir que el, este, no solo bueno, la, la derogación de las leyes, sino que se avance, eh, si no se puede avanzar por el lado de el, los juzgamientos de las responsabilidades, sí por la búsqueda de la verdad. Y en ese periodo en la segunda mitad de los de los noventa, primera mitad del 2000 lo que se desarrolló en distintos lugares del país fueron los juicios por la verdad eh, en Bahía Blanca se, se hizo un juicio que también estuvo a cargo del de, de fiscal Cañón por parte del Ministerio Público Fiscal eh, ante la Cámara Federal en la que declararon eh, muchísimos testigos y también mucha gente que eh, en ese momento no podía ser imputada pero que había tenido que ver con, con el desarrollo de, de la actividad criminal que se, que se desplegó en, lo, en los 70 en la región eh, y bueno, fueron hitos que marcaron los, los precedentes porque esas mismas causas son las que luego se retomaron en, en la tercera etapa, que ella fue con eh, el, la, la anulación de, de las leyes de impunidad no uh -huh. y eh, el retomar el, la, la, la búsqueda de concreción de las condenas, de las responsabilidades penales. Esta es la, la tercera etapa, es la que estamos eh, transitando ahora. Comenzó allá por los años... 2005-2006 a activarse y eh, en el en Bahía Blanca se retomó ya más o menos por el 2007. Se iniciaron dos causas eh, complejas, dos causas madres, una en la que se canalizó todos los delitos cometidos bajo control eh, operacional del, del ejército, del comando Quinto Cuerpo, y la otra bajo control operacional de la, la Armada Argentina, lo que es la, la, la base. Puerto Belgrano, Grano, ¿no? eh, Esas dos causas llegan a juicio. Primero llega la de ejército en el 2012, eh, 2011, perdón, se inició en el 2012. Tuvo la sentencia en la que se dictaron, creo que fueron, bueno fueron, eran 17 y imputados. Eh, hubo la mayoría fueron condenados a, a pena perpetua y fue la verdad que un hito en la ciudad porque fue la primera vez que se pudo concretar una, una condena no se pudo reconocer la responsabilidad eh, no solo la, 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 la existencia de los hechos de las desapariciones la existencia de los centros clandestinos sino eh, además bueno concretarse la, las responsabilidades penales eh, después de ese juicio nosotros venimos realizando creo que este ya es el octavo ya, ya perdí la cuenta pero se eh, se realizaron varios juicios más en las que se fue avanzando en, en el señalamiento de las distintas responsabilidades penales. En el 2014 eh, se realiza el primer juicio a la Armada Argentina, que fue muy importante porque la Armada eh, la armada fue poco investigada, digamos eh, hay, hay, no hay tantas causas, y la Armada tuvo un, un lugar central en el, en el desarrollo del terrorismo de Estado, sobre todo lo, en lo que es la ciudad de Bahía Blanca. en eh, La base de, de Punta Alta en realidad reúne a, a, a un montón de unidades navales, pero además ahí tiene asiento el comando de operaciones navales que era la cabeza operativa de toda la Armada en el país. O sea, todas las fuerzas de tareas, el grupo de tareas de la Armada, incluyendo la ESMA, por ejemplo, dependían del comandante de operaciones navales que tenía eh, su lugar físico, su asiento en, en Punta Alta. Así que esas son las tres etapas y después nosotros señalamos una cuarta que tiene que ver con el avance sobre las responsabilidades civiles. Fue lo, lo más postergado, lo, lo que más generó resistencias corporativas de, de distintos ámbitos, ámbitos judiciales, ámbitos eclesiásticos, ámbitos políticos, este eh, en la que fue de alguna manera romper la mirada de la dictadura como una dictadura estrictamente militar y empezar a hablar de dictadura cívico-militar, eclesiástica y, y demás, digamos, empezar a ver todas las convergencias que hubieron allí. Uh -huh. eh, en, en ese sentido, el primer juicio que, que podemos realizar sobre civiles es el que estamos llevando adelante en este momento, que es el juicio a la AAA de Bahía Blanca, que es un juicio en el que se están juzgando a, a cuatro personas como integrantes de, de, de esta organización criminal a la cual se le atribuyen 24 asesinatos que se cometieron entre septiembre del año 74 y diciembre del, del 75 eso es más o menos el, el panorama general no sé si quieres que te cuente un poquito de o sea se esto es, la... esto
0: es previo al, al golpe del, del 76 digamos estos eh, periodo de, anterior
1: este, este último periodo que estamos llevando a juicio es previo sí, uh -huh. sí arranca en el 74 este, es la antesala de lo que fue el golpe de Estado pero nosotros miramos el, el proceso criminal el fenómeno criminal eh, como una continuidad no es que eh, es un, un antecedente de lo que vino sino que eh, lo que vino es, es, es parte de una de las fases de un programa que ya se estaba desarrollando en el país ¿no? este, nosotros ahí no solo vemos un grupo paraestatal que actuó en un marco de este, persecución política general que había en el país, sino que eh, es, eh, es el propio Estado eh, o la propia estructura represiva del Estado actuando a través de o de manera coordinada y de manera complementada con grupos paraestatales, no solo en la ciudad de Bahía Blanca y en la zona, sino en, en distintos puntos del país. Esto lo, lo vemos en Mar del Plata con CNU, en La Plata también con CNU, eh, bueno, lo que es eh, el esquema de Buenos Aires con, con la Federal y López Rega, tuvieron grupos en Mendoza, en Córdoba, en Rosario. Es un poco una práctica eh, generalizada en la que eh, lo que después van a ser los grupos de tareas clandestinos dentro de las Fuerzas Armadas, eh, la, esas veces la, las hicieron estos grupos paraestatales, actuando eh, de la misma manera, o sea, coordin coordinados con los eh, los servicios de inteligencia militares, eh, estatales, de las policías y demás, y concretando la, la, la fase operativa, que eran los estos eh, asesinatos con, con una función de, de disciplinamiento y de intimidación social.
0: Creo, Pablo, que esto que está contando es, entre comillas, novedoso para la justicia, ¿no? Porque siempre... Era como que el 24 de marzo 76 era el punto de inflexión y se, se venía pidiendo el terrorismo de Estado de ahí en adelante, ¿no? Y, ¿no? y no se había incursionado mucho en la AAA para atrás, digamos. Este, claro,
1: son es que, eh, eh, o sea, precisamente el, el 24 de marzo fue un punto de inflexión, pero lo que decimos es que no fue eh, el inicio, no, no hay una, una, una tabula rasa este, en ese sentido, sino que son fases de... Eh, de un, de un programa, ¿no?, de un plan criminal que se fue desarrollando y, y que si uno, bueno, si uno empieza a ver los, los orígenes, se va remontando eh, hacia atrás, eh, pero hay distintos, justamente siempre hay puntos de inflexión, no hay un inicio este, absoluto, ¿no? Este, este, lo que se observa es, en la década de los 60, eh, la, la, toda la introducción de la doctrina francesa argelina y de eh, tomada luego por la doctrina de seguridad eh, nacional eh, de Estados Unidos no, este, la introducción de toda esa doctrina pero no en términos eh, justamente intelectuales sino formando cuadros no, y eh, cambiando todo el, la, la estructura técnica legal castrense el dictado de, de la ley de defensa nacional este y el dictado de, eh, o mejor dicho la reforma de todos los reglamentos militares eh, en lo que eh, tiene que ver con eh, el pase de eh, el, la, la, la visión castrense de la guerra tradicional, no, que era una guerra entre estados, una guerra clásica, a eh, lo que es la guerra no convencional o la guerra antisubversiva. Es eh, las Fuerzas Armadas ya mirando hacia adentro, ¿no? empezando a organizarse, a, a eh, adoptar planes y directivas, este, y esto se va viendo desde... Este, Frondisi en adelante ¿no? Uh -huh. eh, con con Honganía se, se hace intenso en los años 67, 68 se dictan la mayoría de los de los reglamentos eh, en general denominados antisubversivos ¿no? que marcan cómo había que operar en adelante y ya se empieza a ver la zonificación este y esto es muy importante porque es el esquema que este, después eh, digamos vemos plenamente en el año 76 eh, la zonificación era dividir el territorio en una cuadrícula eh, de eh, zonas, subzonas, áreas y subáreas, en la que cada zona, cada subzona, cada, o sea, a cada nivel tenía su estructura represiva a los fines antisubversivos. funcionaba una comunidad informativa en la que todos los servicios de inteligencia eh, hacían circular, intercambiar la información, Funcionaban grupos operativos y había un responsable de, de cada de cada nivel territorial. Ese es el esquema francés que, que, que se importó en, en, al país, digamos. este Después hay distintas fases, lo vamos viendo con, con el transcurso del tiempo, la, la causa de, de la masacre de Trelew, eh, o sea, el reconocimiento de ese hecho como como un crimen de lesa humanidad marca un punto de inflexión, este porque no solo por el hecho en sí, sino por todo lo que se empezó a, a ver detrás de, 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 ese, de ese operativo no, este, son momentos de inflexión en cuanto a, a los cambios de fase de eh, cómo se debía actuar en adelante no, empiezan a tomar distintas características la, las Fuerzas Armadas en, en el desarrollo de la tarea represiva que siempre tiene como ese la, la persecución política, o sea, lo, lo que se combate es eh, la, la, la capacidad de, de una sociedad de organizarse democráticamente y de participar en la toma de decisiones este, en los distintos ámbitos eh, no, o nucleamientos sociales, tanto gremiales, eh, universitarios, eclesiásticos, en todos estos ámbitos, o sea, como correlato vemos eh, un, un desarrollo, yo lo llamo, de... De, de una democracia real, porque lo que hay es eh, la idea de introducir cambios y de participar en, en la digamos en, en, en los paradigmas de actuación. Lo que es la iglesia, eh, está el, todo el movimiento post-conciliar, la opción por los pobres, que empiezan a, a, a proponer cambios en la forma de desarrollar la actividad eclesiástica. En las universidades, bueno, eh, fueron, fueron usinas. Eh, Tremendas bucinas de política, de pensamiento político y de cambio, ¿no? En la actividad gremial hubo un, una ebullición en, 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 en la organización este, y eh, a los fines de, de reclamar mejoras, beneficios, proteger el salario. Situaciones que en la actualidad son, son totalmente normales, naturales, pero que en ese momento eran vistas como eh, actos de, de subversión, este, precisamente porque... Eh, iban en contra de una idea de, de orden eh, heterónomo, ¿no? vertical, de cómo se tenía que organizar una sociedad. Este, la idea era que todos respondieran a un orden puesto desde arriba y no que participaran eh, de, de manera autónoma en el desarrollo de, de las relaciones de, de cooperación y solidaridad. Eso es lo que vamos viendo. Este, paralelamente, hay, hay, se este, utiliza el petiche de, de, la, de la guerrilla armada como... Este, un pretexto para extender este, esta acción represiva a todos los ámbitos con, con esta finalidad que, que vengo marcando de disciplinamiento social. Y ya para los años, eh, a partir del 73, pero más eh, con, con mayor fuerza a partir de, de la muerte de, de Perón en el 74 y, y en el año 75, eh, la nueva fase lo que empieza a verse es la aparición de grupos paraestatales. Y, y lo que se ve en el imaginario común, digamos, la forma en que se contó la historia de la AAA, eh, es que eh, se lo contaba como eh, la, la producción de, de una persona, o sea, pongamos eh, López Rega, pongamos Almirón, ¿no? Uh -huh. Con un proyecto eh, personal, ¿no? Este, y un grupo eh, que existía en Buenos Aires únicamente. Eh, y esta mirada se empezó a romper para eh, en, empezar a, a ver, a, a, a dilucidar, que en realidad eh, se trató de grupos que operaron en todo el país este, con distintos grados de autonomía, con distintos grados de, de manejo territorial, pero con una coordinación que eh, se daba a través de eh, lo, lo, la inteligencia, digamos, la red, este, la red que unía todo esto eh, para nosotros y para la mirada de la fiscalía, era eh, la estructura de inteligencia del país y eh, con gran, digamos, actuación o, o predominancia de lo que era el Batallón 601 uh -huh. eh, de, del Ejército, ¿no? O sea, la unidad técnica eh, más importante del Ejército argentino.
0: Estamos eh, hablando para, para la gente que está sumando con el doctor Pablo Vicente Fermento, que es integrante del Ministerio Fiscal de Bahía Blanca este, y que está trabajando en la parte de derechos humanos. Es muy interesante, Pablo, lo, lo que nos contás. Eh, sin duda, estos juicios de la AAA han podido rearmar la historia de lo que pasó en Bahía Blanca. Mucha gente que nos estará escuchando fue alumno en esos años en la universidad y nombres como Remus Tetu, que era el interventor, como... Este, la, la famosa patota sindical, este, la, el vehículo famoso, la, la, la fiambrera que andaba por Bahía Blanca. Este, ¿Nos podés contar un poco cómo se ha armado esa historia? ¿Cómo es este juicio? ¿Qué, ¿Cómo son los relatos que permiten ir, este, los testimonios que permiten ir armando este, esta historia? ¿Qué fue lo que pasó en Bahía Blanca en esos años?
1: Sí, mira, lo, lo que encontramos nosotros eh, es que, bueno, había mucho, eh, mucho silencio, ¿no? Eh, eh, de, alrededor de, de esta historia eh, muy macabra que, que pasó eh, Un silencio que tiene que ver con que pasaron décadas y décadas Sin que eh, nadie, eh, desde, desde el Estado, institucionalmente o, o incluso desde las universidades, las disciplinas sociales eh, Enfocara en lo, en lo que había pasado, ¿no? Este, sin embargo, para, para los que eh, son de esa época, de esa generación eh, la, la fiambrera es eh, archiconocida ¿no? era parte ya de, de, del, del imaginario social este, y, y lo, lo que encontramos fue eh, un juicio en el que este, el, precisamente eh, se, se notó mucho esto de hablar de algo después de, de mucho tiempo Vamos, eh, actualizaciones de los miedos eh, testigos eh, muy asustados eh, y pero eh, hasta de una manera tal vez eh, traumática, ¿no? Eh, o sea, el, cómo se, se manifestó un miedo eh, o que sea, eh, sintieron en el momento 40 años después, de una manera intensa, como si lo siguieran viviendo, este, a partir justamente de no haber podido hacer todo este proceso de, eh, de digamos, de exteriorización, de verbalización y de poder hablar y, y discutir qué pasó en ese momento. Acá en Bahía Blanca... Este, bueno, vos, vos hablás de la fiambrera y demás eh, entre los años 74 y 75 hubo eh, un, una, una patota que eh, si bien ya, ya venía eh, actuando en carácter de, de, de patota eh, en, lo, en el ámbito eh, sindical empezó a eh, adquirir una característica logística, operativa y de eh, un marco de impunidad eh, enorme básicamente se adueñó de la ciudad eh, entre los años 74 y 75 eh, esto eh, va teniendo también distintos puntos de inflexión, uno de estos puntos eh, se da con eh, lo, lo que fue la, la toma armada de, de la UTN en, en el año 64 el grupo estaba liderado en ese momento por Rodolfo Ponce que era el jefe de, de, la, de la CGT de Bahía Blanca y además era diputado nacional este, y Ponce en, 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 en este doble plano de estar en Buenos Aires como diputado y en Bahía a cargo de la patota, va a operar en, la, en, los, en los dos niveles para ir eh, abarcando o eh, lo, lo que ellos nombran mencionan como una normalización ¿no? eh, de todos los, los espacios eh, sociales de Bahía Blanca. En este caso fue primero la, la UTN, lo que hicieron fue eh, meter un, una patota armada que se, se apoderó del edificio, esto lo, lo cuentan los estudiantes, este eh, y dejaron de haber asambleas, este el, y, y, bueno, circulaban por todos lados por eh, con las armas, y eh, el edificio estuvo tomado por la patota eh, durante dos meses. Eh, en ese trayecto, en el año eh, del 74, en septiembre de este año, se comete el primer eh, asesinato por parte de la patota, que es eh, el del delegado de la construcción eh, Negrito García eh, Luis Jesús García eh, uno de los casos eh, más recordados este, y a partir del asesinato de, del Negrito García, eh, luego bueno se va a desatar esta, esta seguidilla de 24 asesinatos en prácticamente un año, es decir, dos asesinatos por mes eh, va a seguir con el asesinato de, eh, de Rodolfo Gini, Rodolfo Gini era un profesor de, de química eh, y dueño de una farmacia en un, en un pueblito en Huangelén ¿no? este que, que va a ser un pueblo que se va a ver conmocionado por un asesinato que no tiene no tenía nada que ver con la escala no con la, la escala del pueblo ustedes que son allá de bueno sí, de, sí. de la zona de Juan lo pueden advertir fue un asesinato en el que entraron a la casa, eh, lo secuestraron, se lo llevaron y lo hicieron aparecer eh, acribillado en la entrada del pueblo eh, este, con esta, esta mecánica, esta, esta modalidad, que era la que utilizaron para todos los asesinatos. Eh, esto sucede en diciembre del 75, luego eh, va a venir el asesinato de, de Vallarsky, que era un gremialista de, del gremio de, de, de Vialidad, la ciudad de Bahía Blanca, y en marzo del de 75, eh, entre marzo y abril del 75 es cuando hay otro punto de inflexión que tiene que ver con la introducción de la patota en la Universidad Nacional del Sur a través del rector interventor eh, Remus Tetu, que era un rumano que venía de, 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 de combatir al, al comunismo este, y se vino exiliado de Rumania en la década del 40, termina en Bahía Blanca, este, bueno, eh, la misma patota que había tomado la UTL Que venía cometiendo estos asesinatos Es, es introducida en, en la en la Universidad Nacional del Sur Y en marzo de, del 75 eh, Se dan en una noche eh, Tres asesinatos eh, Uno de estos asesinatos es el del cura Carlos Dorniak Del Juan 23 eh, Que estaba apuntado, el, el Juan, al ¿no? instituto Como un espacio... Eh, este, ligado a la subversión por el hecho de que eran curas eh, eh, Ligados a la opción por, lo, por los pobres Y algunos de ellos eh, ligados a, al tercer mundismo eh, esta, Esa noche, bueno, se producen estos asesinatos Y a partir de allí eh, van a haber asesinatos todos los meses Hasta, eh, o sea, no se va a detener esto Nosotros hacemos el corte en diciembre del 75 Porque eh, los asesinatos de, de enero en adelante ya son tomados por los juicios que, que, que realizamos con anterioridad. Ya ahí empieza a tener, eh, a tomar la, digamos, el, el control operacional directamente en las Fuerzas Armadas a través de sus propios medios. Es un poco... El, el escenario general. Que
0: fue ahí cuando hablamos? llega eh, a Agdel Vilas, ¿no? que viene de, del operativo en los Montes Tucumanos, que había creado la, la escuelita de Faimalá, un centro de tortura, de desaparición, y arma la escuelita en Bahía Blanca después, más o menos era el claro, línea Sí,
1: sí, Agdel Vilas eh, viene de Tucumán eh, y viene de desarrollar un esquema muy parecido al que, al que estaba sucediendo acá, este, más allá de que él está al frente de, del, del operativo Tucumán. Eh, él estaba en la, en la quinta brigada de infantería. Este, la quinta brigada era como eh, el comando eh, de, de Bahía Blanca. O sea, estaba a cargo de, de, de una de estas zonas de, de responsabilidad del ejército y allí coordinaban con, eh, con la, la zona norte de Córdoba y demás, eh, con grupos operativos como el Comando de Libertadores de América. Digamos, eh, vilas, eh, de alguna manera cuando llega a Bahía, eh, retoma este esquema de, de, que venía funcionando con, con un grupo paraestatal y muchos de los integrantes del de grupo pasan a formar parte de las filas de, eh, de Vila, porque sí. Vila, eh, además de, de ser el segundo comandante, del quinto cuerpo, eh, eh, va a ser un poco el, el referente de la actividad eh, más clandestina desarrollada por, por el comando acá en Bahía Blanca. Va a tener su grupo operativo con con civiles, con, con gentes de otras fuerzas este, esto es difícil de explicar pero pero tiene que ver con que eh, lo, lo, lo que es la, la lucha antisubversiva eh, eh, implica en un punto un trastocamiento de las estructuras eh, ordinarias o normales del ejército para formar eh, justamente grupos operativos eh, a, a los efectos y eh, a la a escala de lo, que se, de lo que se iba a hacer este, entonces ahí tenés gente de, de los cuadros del ejército, pero también tenés gente de los cuadros de la policía y también tenés eh, integrantes civiles eh, que van a actuar bajo la dirección de Vilas.
0: Pablo, escuchándote, recién sonaba en mis oídos aquella frase de, de Julio César Estrasera, ¿no?, cuando termina el juicio de la Junta, cuando lo dijo, señores jueces, nunca más. Yo creo que, que lo bueno de poder transmitir todo esto es eso, justamente, ¿no?, que, que además que se imparte de alguna forma justicia después de tantos años, de que, de que sea una escuela de las cosas que no tenemos que volver a hacer en la Argentina, ¿no?, que el camino de la violencia es inconducente que el camino de los lo golpe sí. estado, la dictadura y que que más allá de la falencia de la democracia, el tema es que, que nos respetemos entre todos, que, que podamos este respetar en la, en la diversidad, la diversidad ideológica, política, religiosa, este de, de opción de género, este que, que que la diversidad es buena y es la mejor construcción, ¿no? Y la historia argentina no, lamentablemente tiene muchos rincones donde mostramos lo otro, el autoritarismo, la imposición. Este por esto que estás contando es es justamente lo, lo bueno de poder contarlo, ¿no? De no volver a repetir esa, esas cosas. Y que tampoco han pasado tanto tiempo, porque así como Julio López desaparece declarando en el 2006 ¿no? en un juicio contra Echecolás, estos días en Bahía Blanca también hubo, hubo apriete, ¿no? De quienes este, de alguna forma están imputados con respecto a los testigos. Claro, sí,
1: eso, eso tiene que ver con, con dos cosas. Una es que eh, en este periodo del que estamos hablando, de los años 74 y 75, eh, si bien hablamos de eh, 24 homicidios, lo cual es, es, es una barbaridad, es enorme sí. el dato en sí, eh, lo que sale a la luz con el juicio es eh, el nivel de despliegue y de control, absoluto control, que tuvieron sobre una ciudad entera. Es decir, el efecto disciplinador ¿no? de, de estos crímenes como tal. Que no es solamente que cometían el crimen y, y no pasaba más nada, sino que, bueno, vos mencionaste la, la fiambrera. Ese era un vehículo que estaba estacionado en, en el edificio de la CGT Bahía Blanca, a la vista de todos, y que todos sabían lo, 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 lo que hacía, lo que implicaba, y ver ver pasar a la fiambrera, con, con ese nombre tan significativo, era ver pasar a, a la muerte delante tuyo. Entonces, eh, podía ser vos, podía ser eh, eh, tu familia, entonces eso lo que hacía era romper lo, los lazos de, de, de solidaridad entre todos los núcleos eh, sociales, o sea, los familiares, los, los padres de, de, de desconfían de los amigos de los hijos, eh, lo, los estudiantes desconfiaban del que tenían al lado, este, produjo un desbande y una un, un no te metas, ¿no? el tan recordado no te metas, el tan recordado eh, algo habrán hecho, que es lo que hizo escalar hondo en, en el... En, en, la sociedad, los jóvenes de ese momento, este, al punto de que miraron para otro lado y e hicieron su vida como pudieron. Mucha gente se fue de Bahía. Es impresionante la cantidad de gente que, eh, que está, de, de, de lo que se está viendo en los juicios que, que se fue, que dejó sus estudios. Eh, este, entonces fue realmente una reorganización social tremenda lo que se vivió de cara a lo que iba a venir después, que era el desarrollo material del genocidio, aman de, de, de toda su sistematicidad. Eh, eso por un lado, o sea, eh, eh, eso se ve mucho en el juicio. Eh, es algo muy marcado por por los testigos, viste de este de, de cómo era la universidad en ese momento, cómo era caminar por la ciudad de Bahía blanca en ese momento. este Actuaban con total impunidad. El asesinato del cura Dorniak se se realizó en frente de la delegación de la policía federal. ...con total libertad para actuar... ...por, por parte de esta gente... Eh, y, ...y por el otro lado... ...esto que vos marcas ...de... Eh, ...cómo muchos de los actores... Eh, que, ...que participaron... De, de, ...de estos grupos paraestatales... Eh, ...después fueron... Eh, se, ...no solo se reciclaron... ...socialmente... ...sino que, que fueron bien recibidos... ...socialmente... ...o sea, el, eh, fueron bien recibidos en, en partidos políticos dentro de los gremios, fueron de alguna manera legitimados. Entonces ese es un segundo mensaje eh, de intimidación para los que vivieron como víctimas o, o como, como testigos de, del horror eh, lo que pasó en ese momento, porque esas personas que desarrollaron todo eso no solo no, no fueron juzgados, sino que fueron eh, acogidos socialmente, ¿no?, este, y en muchos de, de estos casos, eh, si bien de esto, esto ya no es parte del juicio, ¿no? no se habla en el juicio, si lo hemos escuchado de testimonios, mucha de esta gente continuó actuando como como patota, ¿no? como, como matón eh, dentro de los gremios o en ámbitos políticos. Uh -huh. Entonces, eh, eso es como un segundo mensaje de eh, de... Eh, a ver, de, de violencia, un, un segundo ejercicio de violencia para, para la gente este, que ve que en, en el marco de la democracia eh, estos, estos sujetos siguen siguen insertos, También pasó el, por mucho tiempo con eh, los integrantes de las Fuerzas Armadas, este, mucho, mucho tiempo. En los 90 seguían ocupando lugares este, dentro de la Fuerza, en los años 2000 también nosotros llegamos a imputar a militares que Todavía no se, no, no se retiraban. Entonces, eh, de alguna manera, bueno, tiene que ver con esto que decís. No pasó hace tanto. Es parte de la, de la historia reciente y los actores eh, siguen con vida. O sea, lo pueden contar directamente. No es una historia que eh, a la que vos tenés que remitirte exclusivamente a los registros, sino que son generaciones que conviven con nosotros.
0: Pablo, te agradecemos tu tiempo, tus palabras. Este, la verdad que creo que es muy clarificador lo que pasó porque muchas veces no se hablan de estas cosas nosotros de este rinconcito acá este de la 105.5 tratamos de traer a colación estos temas pues nos afectaron directamente no Cusaron la vida de la ciudad y, y de los pueblos este y bueno eh, te agradecemos mucho y si querés dejar algún mensaje en un minutito final este de cierre todo tuyo no no agradecerles a, a
1: ustedes por por este ...por esa labor de, de cobertura... ...de interesar eh, por estos temas... Que, que, ...que no es común... ...no no, eh, no es común... ...de alguna manera... este eh, digamos, la, ...la matriz eh, mediática... ...y cultural... Este, ...a veces se olvida un poco... ...de, de, de estas cosas... Pero, ...pero hay mucha gente que... ...como ustedes, que, que, que le mete... Eh, ...que le pone el hombro y... ...y está bueno... Este, y, y también hay un interés social muy fuerte que, que se vio, eh, por ejemplo, cuando fue la, eh, el otorgamiento del, del 2 por 1 por la Corte Suprema, que se este, generó una movilización tremenda, al menos acá en la ciudad de Bahía Blanca, este, mucha gente se, se, su, se sumó, se, se, se agregó a, a, a esa movida y, y esos son eh, indicadores de, de, de cómo el, lo, las consignas de Memoria, Verdad y Justicia calanondo hondo, más allá incluso del de, eh, tratamiento que puedan tener o no mediáticamente. este Así que nada, eh, agradecerles y felicitarlos por el laburo.